0: Man muss ja auch noch dazu sagen, dass gerade Freigängerkatzen insofern ja auch nicht so gefährdet für Ansteckung mit bei fremden Menschen sind, weil ja gerade die Freigängerkatzen sich mit fremden Menschen sowieso kaum in dieses Nahfeld, in dieses Kontaktfeld begeben, innerhalb dessen sie dann eben anfälliger sind für eine Tröpfchenübertragung.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen Podcast. Diesmal mit einem Interview mit dem deutschen Zoologen und Verhaltensforscher Dr. Udo Ganzloser. Auch mit ihm habe ich darüber gesprochen, was ein plötzliches Ausgehverbot für Freigängerkatzen zu bedeuten hätte und mit welchen Schwierigkeiten dabei zu rechnen wäre. Dabei hat Udo Ganzloser nochmal die biologischen Aspekte der Katze an sich beleuchtet und genau da gibt es bei Freigängerkatzen einige Besonderheiten, an die man vielleicht nicht auf den ersten Blick so denkt. Die Hintergründe zu diesen biologischen Besonderheiten könnt ihr übrigens nachlesen in einem Buch von Udo Ganzloser mit dem Titel Verhaltensbiologie der Hauskatze, erschienen im Philander Verlag. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Es
0: gibt ja diesen einen Tiger in New York im Bronx Zoo, der auch Corona-positiv getestet ist. Aber innerhalb Europas gibt es also offenbar noch keinen einzigen Fall von irgendwelchen Zootieren, äh, die da äh, positiv getestet worden wären. Mhm. Und äh, insofern empfiehlt die Zoo-Assoziation eigentlich auch nur so die ganz normalen äh, Hygienemaßnahmen eben. Und ähm, äh, sagt eben auch, äh, Übertragungen von äh, katzenartigen auf Menschen äh, sind überhaupt nirgends bestätigt und von Katze zu Katze im Prinzip auch noch nicht. Und ähm, deshalb wären halt so ganz normale äh, Hygienemaßnahmen äh, nötig, die man aber ja, damit die äh, Pfleger untereinander sich nicht anstecken, sowieso auch machen muss.
1: Hm. Ähm, ist es ist ja so, dass es gab da ja auch ein bisschen Missverständnisse in den Pressemitteilungen oder in den öffentlichen Statements, denn ähm, es gab ja diese Pressemitteilung von der BBC, ähm, wo gesagt mhm. wurde: Okay, mhm. ähm, alle Katzen sollen sofort rein, gar kein Freigang mehr. Und danach sind die ja auch so ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt: Nee, nee, so war es gar nicht gemeint. Wir wollen nur, ähm, dass die Katzen drin bleiben, wenn die Halter erkrankt sind.
0: Ja, man muss natürlich dazu sowieso sagen, dass gerade in Großbritannien momentan, ob da, also nicht momentan schon, sondern seit einigen Jahren, ob das nun stimmt oder nicht. das äh, sind ja die äh, Daten auch nicht so hundertprozentig eindeutig, aber dass natürlich gerade in Großbritannien momentan massive Kampagnen äh, gegen Freigängerkatzen laufen äh, wegen äh, aller möglichen angeblichen oder wirklichen äh, Bestandsschädigungen an Singvögeln und an einheimischen äh, äh, Kleinsäugern ja. und und äh, man, wie unser Dichter Fürst so schön sagt, man merkt die Absicht und ist verstimmt, ob das nicht einfach nun genutzt wird, um noch bei diesen Kampagnen gegen Freigängerkatzen, die aus ganz anderen Gründen äh, dort eben laufen, äh, noch eins draufzusetzen.
1: Ah, diese Seite habe ich auch so noch gar nicht äh, bedacht.
0: Weil gerade, wie gesagt, in Großbritannien sind ja da ähm, auch da sind, wie schon gesagt, die Daten nicht ganz eindeutig. Also auch da ist es durchaus so, dass manche Studien tatsächlich mit einem relativ großen Anteil an einheimischen Wildtieren äh, von dem, was die Katzen mit nach Hause bringen, ausgehen. Andere sagen auch da wieder, äh, das ist so lange kein Problem, wie man nicht wirklich an einem Vogelschutzgebiet wohnt, wo das letzte Blaukirchen gerade brütet. Mhm. Also das heißt, da sind die Daten auch nicht eindeutig. Aber ähm, es könnte natürlich sehr wohl sein, äh, dass man diese Geschichte jetzt da auch nutzt, um da eben ein bisschen noch weiter Propaganda gegen Freigängerkatzen zu machen.
1: Ah ja, okay, das ist natürlich interessant. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn es wirklich zu einer Umsetzung käme, das wäre auch kein Spaß, weder für die Menschen Nein. noch für die Katzen. Nein. Wie siehst du das? Nein.
0: Nein, also es gibt ja eine ganze Reihe von äh, Gründen, die man da erstmal mal dagegen äh, setzen muss. Zum einen äh, ist ja gerade bei Katzen eben äh, belegt, dass zumindest im Seesystem, es wird vermutet, allerdings gibt es da noch keine Daten, dass es vielleicht auch das Richtungshören betreffen könnte, aber beim Seesystem weiß man, dass Wohnungskatzen andere äh, Bedingungen haben bezüglich der äh, Tiefenschärfe und äh, der vor allem der Sehfähigkeit in äh, größere Entfernungen und dass eben eine äh, Freigängerkatze, die eine ganz andere äh, Fähigkeit gerade zum Fernsehen hat, äh, wenn die plötzlich in eine kleine Wohnung eingesperrt ist, dass die da erhebliche Probleme hat, weil sie ständig aktiv äh, ihre Augenlinsen auf die Naheinstellung bringen mhm. muss, was bei einer reinen Wohnungskatze äh, durch eine gewisse Versteifung der Linse schon automatisch passiert. Das heißt, ähm, die Wohnungskatze, kann entspannt ähm, ihre Linse aufhängen und sieht trotzdem im Bereich wenige Meter mhm. äh, eben. Die Freigängerkatze muss, wenn sie jetzt plötzlich buchstäblich die Wand vor Augen hat, ständig aktiv akkommodieren, was natürlich, das kann man sich vorstellen, wenn wir die ganze Zeit zehn Zentimeter vorm Auge irgendeinen Gegenstand scharf be betrachten wollen, äh, strengt uns das sehr stark auch an und äh, unsere Augen ermüden dadurch auch. Also allein schon aus dem Sehsystem äh, gibt es da erhebliche äh, Bedenken, wenn Katzen, die eben äh, bis ins Erwachsenenalter oder vielleicht sogar noch drüber hinaus eigentlich auf dieses Fern schauen und auf diese Ferneinstellung eben eingestellt sind in ihren Augen, wenn die jetzt plötzlich eben äh, in der Wohnung bleiben müssen. Mhm. Und dann ist das zweite Problem, gerade wenn man mehrere Katzen hat, eben auch, ähm, wenn ich mehrere Katzen habe, die jetzt nicht wirklich ganz extrem eng aneinander hängen und wirklich ganz mhm. extrem äh, stark äh, miteinander kuscheln, äh, dann haben die die Möglichkeit, sich eben, im Garten oder beim Freigang auch mehr aus dem Weg zu gehen, was ja für Katzen oftmals auch das natürlichere Verhalten ist. Und jetzt sitzen die plötzlich zu Hause zusammen und ähm, dadurch steigt dann eben auch das Konfliktpotenzial. Ähm, das heißt also, es kann äh, zu mehr äh, sozialen Auseinandersetzungen kommen. Und das sieht man auch nicht immer unbedingt. Ähm, da gibt zwar bei Katzen jetzt keine speziellen Daten, aber von einigen anderen Tierarten gibt es Daten, dass gerade diejenigen, die sich scheinbar jetzt wirklich mit diesem äh, beengten räumlichen Angebot am besten zurechtfinden, mhm. dass gerade die äh, den höchsten Anstieg an Stresshormonen haben. Und nicht alle oh. von denen zeigen das auch zum Beispiel noch durch äh, Übersprungsverhalten oder so. Ja. Das heißt also, äh, die Gefahr, dass da innerlich irgendwo äh, sich auch äh, ein kontinuierlicher äh, Langzeitstresspegel aufbaut, die ist zumindest aus Studien an anderen Tierarten, gerade wenn man das Raumangebot reduziert und damit die soziale Dichte erhöht, ist zumindest aus Studien an anderen Säugetieren, auch nicht äh, von der Hand zu weisen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Dritte ist eben, dass ja Katzen, gerade wenn sie ein bisschen älter sind, eben ausgesprochene Gewohnheitstiere sind. Und alles, was in irgendeiner Weise ihren Tagesablauf durcheinander bringt, mhm. äh, führt für die Katze schon mal sowieso äh, zu einer Belastung. Und auch da haben wir halt wieder ähm, das Thema, dass die Introvertierten äh, das unter Umständen nicht so zeigen. Wenn ich eine A-Typ-Katze habe, dann macht die Randale und ähm, steht an der Tür und scharrt und maunzt und äh, springt auf die Hinterbeine. Der sehe ich zumindest noch an. Und dann kann ich zum Beispiel versuchen, äh, sie eben vielleicht mit irgendwelchen äh, Leckerchenspiel oder sonst irgendwas ja. ein bisschen abzulenken. Die B-Typ-Katze, die sitzt, dann einfach da und wird äh, depressiv und äh, man muss eine Katze schon sehr genau kennen, äh, um dann zu merken, äh, dass die innerlich eben total äh, unter St äh, Spannung steht und innerlich total äh, vielleicht sogar schon äh, in äh, gesundheitsgefährdende äh, Richtungen geht. Mhm. Gerade äh, bei Katzen wissen wir ja, dass zum Beispiel durch die Turboniere sowieso die Gefahr von stressbedingten äh, Nierenerkrankungen eben äh, größer ist. Und wenn ich die jetzt noch durch irgendwelchen solchen äh, Probleme zusätzlich noch aus dem äh, Alltagstrott bringe, kann das eben unter Umständen dann auch schon recht schnell zu gesundheitlichen Problemen mhm. führen.
1: Und das ist ja was, was wahrscheinlich bei, den Freigängerkatzen noch besonders ist, dass wir als Haltern nicht so viele Details ihres Alltags kennen, wie sie sich da normalerweise verhalten, weil sie ja da ja. so autark sind.
0: Ja, da muss man dann äh, wahrscheinlich auch wieder noch unterscheiden. Es gibt ja da auch verschiedene äh, Grade von Freigängertum. Äh, ähm, Katzen, die zum Beispiel nur tags in den Garten raus dürfen und abends wieder reinkommen und dann über Nacht drin sind, ähm, die haben auch meistens insgesamt äh, in ihrem äh, Verhaltensablauf sich noch stärker an ihre Menschen angepasst und sind da, noch ein bisschen äh, auch äh, vielleicht anpassungsfähiger, aber Katzen, die den ganzen Tag rein und raus können oder sogar vielleicht nur reinkommen, fressen und gleich wieder rausgehen und die ganze Zeit eigentlich draußen unterwegs sind, ähm, für die ist das eben auch der Mensch, für sie ja auch als Ersatz. Sozialpartner mhm. nicht so äh, wichtig und nicht so wertvoll. Äh, die sind auch durch mehr Menschkontakt unter Umständen auch nicht so leicht aus dem Stress herauszuholen äh, wie eine Katze, äh, die eigentlich sowieso den großen Teil der Zeit mit ihrem Menschen verbringt und dann eben äh, ab und zu mal äh, vielleicht mal über den Hof äh, geht oder sonst mhm. irgendwie sich auch mal draußen bewegt.
1: Das heißt, die ähm, Entwicklung ist durchaus bedenklich, wenn es tatsächlich zu einer Umsetzung ja. dieser Verbote kommt. Ich meine, im Augenblick ist hier in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht davon die Rede, ähm, mhm. außer mhm. ein paar Irrläufer, so nenne ich jetzt mal, die ähm, ja bestehende Aussagen auch aus Großbritannien so ein bisschen selbst interpretiert haben, ähm, wo es dann ja. zu solchen Empfehlungen gekommen ist, aber ohne die Umstände näher zu erläutern und davon halte ich sowieso immer nicht.
0: Ja. Also ich habe das jetzt leider auch nicht nachvollfolgen können, aber ich meine mich aus einem äh, Fernsehinterview mit dem äh, Bonner Virologie-Professor zu erinnern, die wohl bei dieser äh, ursprünglichen Studie dort in äh, Heinsberg auch äh, in ja. befallenen Haushalten Katzenabstriche genommen haben und ähm, ich meine mich da auch irgendwie zu erinnern, dass da auch bei den Katzen nichts gewesen wäre, aber da habe ich leider keine Daten dazu. Das war nur so ein Fernsehinterview, was ich so zwischen Tür und Angel ja. mitgekriegt habe.
1: Ja, hab. also es wird sicherlich noch einige Informationen rund um dieses ja aufregende und aufreibende Thema geben und vielleicht auch äh, ein ja. paar entspannte Tandbotschaften in Zukunft.
0: Ja, man muss ja, man muss ja auch noch dazu sagen, dass gerade Freigängerkatzen insofern ja auch nicht so gefährdet für Ansteckung mit bei fremden Menschen sind, weil ja gerade die Freigängerkatzen sich mit fremden Menschen sowieso kaum in dieses Nahfeld, in dieses Kontaktfeld begeben, äh, innerhalb dessen sie dann eben ähm, anfälliger sind für eine Tröpfchenübersetzung. Mhm. Wenn eine Freigängerkatze draußen unterwegs ist, kommt die selten an einen fremden Menschen äh, auf näher als zwei Meter oder eineinhalb Meter überhaupt ran. Äh, das heißt also, äh, die äh, Übertragungsgefahr von Mensch auf Katze, die wird auch eher mit vertrauten Menschen passieren und nicht so sehr mit vollkommen Fremden. Das ist einfach vom Kontaktverhalten, wenn ich das jetzt entgegensetze mit manchen distanzlosen hunderassen <lacht> die jeden anspringen, der ja. bei drei nicht auf den Bäumen ist, dann ist da sicherlich eine typische Freigängerkatze auch nicht so anfällig dafür, weil sie sich nicht zu einem vollkommen fremden Menschen so gleich in, ins Kontaktfeld begeben hm. wird. Und wir
1: Menschen haben ja in einer solchen Situation dann auch noch mal, die Chance, sofern wir darüber nachdenken und uns ein bisschen selbst im Griff haben, da draußen gegenzusteuern. Also wenn wir draußen Katzen genau. sehen oder wenn wir auf Katzen treffen, äh, dass wir dann jetzt nicht unbedingt noch auf die genau. mit denen gehen.
0: Genau, dass wir da eben äh, versuchen, dann auch da diese äh, Mindestabstände eben einzuhalten. Äh, und dann ist eigentlich äh, die Übertragungsgefahr von fremden Menschen auf Katzen äh, doch sehr gering. Ähm, was anderes ist natürlich, wenn man jetzt so den Extremfall nimmt, Stationskatze im Altenheim ja. oder so, äh, die sollte halt natürlich jetzt wirklich in dieser Zeit möglichst keine äh, Ausflüge machen, äh, wo man nicht weiß, was da draußen äh, ja alles begegnet. Ähm, das heißt also Katzen, die irgendwo mit Risikopatienten zusammenleben, mhm. äh, da ist es sicherlich sinnvoll, wenn dann auch diese Katzen genau wie die zweibeinigen äh, Betreuer äh, da eben ein bisschen mehr ähm, eben auch äh, unter Beobachtung stehen. Aber so der normal gesunde Erwachsene, der eben eine normale, äh, nicht sonderlich äh, draußen schmusebedürftige äh, Freigängerkatze hat, bei denen äh, ist wahrscheinlich das Risiko, dass da äh, sich bei der Katze irgendwelche äh, stressbedingten äh, Erkrankungen aufbauen. Wenn sie jetzt plötzlich von jetzt auf gleich eben äh, völlig aus ihrem Rhythmus gerissen wird, ist wahrscheinlich größer als das Risiko, dass sie da draußen irgendwo ähm, in der notwendigen äh, Dichte, es geht, ein Virus reicht ja auch nicht aus, es muss ja auch eine gewisse mhm. Dichte da sein, und ähm, klar, Katzen haben mit ihrem jo Jakobsonschen Organ die Tendenz, eben äh, unbekannte Gerüche mit der Zunge aufzunehmen. Das ist vielleicht ein Risikofaktor, ähm, wenn da jetzt gerade ein erkrankter Mensch irgendwo ähm, an einen Zaunpfosten genießt hat und die Katze äh, geht da dran und will das mit dem äh, Jakobson'schen Organ aufnehmen, dann macht sie das ja mit der Zungenunterseite und bringt das direkt in, äh, dann in, ans Munddach. Das ist vielleicht ein gewisses Risiko, aber wie gesagt, auch da müsste ja kurze Zeit vorher ein erkrankter oder infizierter Mensch direkt seine Tröpfcheninfektion da verbreitet haben.
1: Ich bin froh, dass du das nochmal so beschrieben hast, weil es äh, doch eine gewisse Beruhigung mit sich bringt. Ich meine, wenn es irgendwelche ja. Ja, gesetzlichen Erlasse gibt, die äh, irgendwelche Maßnahmen erfordern, da sind wir alle irgendwie... Ja, in einer Situation, wo wir überlegen müssen, wie wir selbst damit mit unseren Katzen umgehen, aber für jetzt, hier und heute ja. kann man sagen, okay, unsere Katzen sollten wir weiter rausgehen lassen, sofern sie es denn gewöhnt sind.
0: Ja, und sie sollten eben äh, möglichst ihren Tagesablauf so haben wie bisher mhm. auch und Ausnahmen eben Eventuell auch bei Katzen, wenn ich eine sehr, sehr äh, auch fremden Leuten gegenüber sehr äh, distanzlos schmusebedürftige Katze habe, aber die leidet dann sicherlich auch weniger, wenn ich sie in der Wohnung besparte, als eine äh, typische, die eben doch eher distanziert äh, fremden Menschen ja, gegenüber ist.
1: verstehe. Udo, vielen lieben Dank für diese Kenntnisse und ähm, ja Informationen, die du weitergegeben hast. Ich denke, das wird viele unserer Zuhörer ein ganzes Stückchen beruhigen. Ich hoffe, du bleibst gesund und wünsche dir eine eine gute Zeit. Ja,
0: ich hoffe es auch. Ja und ähm, vielleicht äh, du bist ja noch jung, ich nicht mehr ganz so sehr, aber vielleicht erleben wir es ja doch noch beide, dass wir uns irgendwann mal wieder äh, live sehen. Ja, das würde
1: mich auf jeden Fall sehr sehr freuen, Udo. Ja.
0: Gut, Sabine, dann wünsche ich dir auch erstmal was.
1: Vielen lieben Dank, Udo. Jo,
0: gerne. Dann bis bald. Jo, tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.